0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Leben in Zeiten von Corona. Ich bin Stefanie Ball und dies ist der Podcast des Mannheimer Morgen. Die Inzidenzzahlen sinken, die Impfquoten steigen und so soll auch dieser Corona-Podcast langsam dem Ende zugehen. Bis zu den Sommerferien, dem baden-württembergischen Ende Juli, wollen wir in einem Podcast-Special den Fokus auf die Schüler und Schülerinnen richten denn die waren in vielerlei Hinsicht von der Pandemie betroffen und sollen hier berichten, wie es ihnen geht und ergangen ist. Den Anfang machen da Naomi Michelopulo und Oskar Weiß. Sie haben beide gerade ihr Abitur abgelegt und sind im Schulbeirat der Stadt Mannheim ein Gremium, das die Interessen der Schulen vertritt. Hallo Frau Michelopulo, hallo Herr Weiß, schön, dass Sie Zeit haben für ein Gespräch. Hallo. Hi. Sie haben das Abitur ja gerade hinter sich gebracht, mehr oder weniger hinter sich gebracht. Ich darf, glaube ich, Ihnen beiden gratulieren. Das ist ja wirklich ganz toll. Und vielleicht wollen Sie einmal berichten, das war ja ein ganz besonderer Jahrgang, weil Sie ja schon letztes Jahr, als es losging, quasi in der Abiturvorbereitung waren, der nicht unwichtigen, da zählte ja auch schon alles, und jetzt Ihr Abitur unter diesen doch besonderen Bedingungen machen mussten. Wie ist es denn gelaufen?
1: Also ich würde vielleicht den Anfang machen. Es ist sehr durchwachsen gewesen. Ich glaube, man kann diese letzten zwei Jahre schwierig mit einem Wort beschreiben. Aber wenn ich eins finden müsste, dann würde ich sagen, auf jeden Fall stressig. Es war sehr, sehr stressig. Es war sehr aufregend auch. Nicht nur, dass für uns generell die Kursstufe neu war. Nein, wir hatten auch dazu noch komplett neue Bedingungen durch Corona geschafft bekommen, und es war sehr schwierig, aber es war trotzdem eine schöne Zeit, auf jeden Fall. Ich meine, ich glaube, die Kursstufe, man erlebt da so viele Sachen, man kommt mit komplett neuen Leuten in eine Klasse. Ähm, aber dennoch würde ich sagen, dass wir es schon sehr, sehr schwer hatten.
0: Was war denn so ähm, das, ja die größte Herausforderung?
1: Online-Schule, definitiv Homeschooling, würde ich mit als größte Herausforderung sehen.
0: Ich glaube, wir müssen das nochmal für die, die vielleicht jetzt keine Kinder oder keine in der Oberstufe haben, vielleicht auch noch mal erklären. Also es ging ja dann im März los und dann war der Lockdown über einige Wochen, bis ja dann die Abiturjahrgänge und auch die Abschlussjahrgänge zumindest wieder sporadisch in die Schulen kommen konnten. Dann dasselbe wieder im Dezember war Schluss. Und ich glaube, die Oberstufen hatten noch mal eine Woche länger Schule und dann war auch wieder sehr viel Online-Schooling. Ich glaube, bis zu den Osterferien. Nee, doch kurz vor den Osterferien. Und dann konnten sie wieder so zeitweise zumindest in den Präsenzunterricht. Also im Prinzip fielen da unglaublich viele Wochen und Stunden aus, die sie nicht in Präsenz mit ihren Lehrerinnen und Lehrern sich auf das Abitur vorbereiten konnten. Das muss man, glaube ich, einfach noch mal sagen, wie viele Stunden und Wochen da auch eigentlich aufgefallen sind. Was war die Herausforderung in diesem Online-Schooling? Was war da besonders anspruchsvoll?
2: Ich würde sagen, das, was am meisten wirklich anstrengend war, war einfach diese Selbstdisziplin oder beziehungsweise dieser, dieser Selbst, dieses Selbststudium, was man in der, ab einem gewissen Zeitpunkt hat durchführen müssen. Denn wir sind... Schüler, die jetzt ungefähr oder bis zu dem Zeitpunkt elf Jahre lang auf eine, ganz normal auf eine Schule gegangen sind, in Präsenzzeiten. Und dann kam dieser Cut sozusagen von dem einen auf den anderen Moment, mussten wir in den Online-Unterricht gehen. War erstmal ein bisschen ungewiss, keiner hat so richtig gewusst, was erwartet einen. Und dann hat sich aber schneller relativ schnell rausentwickelt, dass wir eben äh, trotz dessen, dass, und das muss man auch sagen, es gibt genug Lehrer, die sich da wirklich, gut angestrengt haben. Trotzdem müssen wir, haben wir gemerkt, wir müssen uns wirklich da selber reinhängen. Anders geht es nicht, denn im Endeffekt ist es unser Abitur, was wir schreiben. Jeder Einzelne ist dann auf eine gewisse Weise für sich verantwortlich. Und das Gute ist, das kann man sagen, die Abschlussklassen haben das dann auch relativ schnell verstanden, dass eben man sich darauf alleine auch in einer gewissen Weise vorbereiten muss. Aber genau das war eben das Anstrengende. Und irgendwann oder zu einem gewissen Zeitpunkt, vielleicht auch zu einer gewissen Uhrzeit, das Nervige daran. Ja.
0: Seid ihr jetzt ähm, ja, erleichtert, dass es rum ist? Seid ihr auch geschafft?
1: Also ist so ein bisschen die Puste raus. Wie fühlt ihr euch jetzt so aktuell? Erschöpft auf jeden Fall. Trifft es ziemlich gut. Dadurch, dass wir halt leider noch nicht komplett durch sind. Wir haben immer, also zumindest auf meiner Schule, habe ich jetzt Präsenzunterricht bis äh, kurz vor das also kurz vor mündlichen Abitur. Und man würde sich halt jetzt schon lieber wünschen, okay, ich will endlich fertig sein. Aber dadurch, dass das Ziel so nah schon ist, hält man es schon durch. Aber ich bin sehr, sehr froh, wenn dann dieses Jahr auch um ist.
0: Auf welcher Schule sind Sie? Also Mannheimer Schule, wenn wir das auch kurz noch mal vorstellen.
1: Also ich bin auf dem Ludwig-Frank-Gymnasium.
0: Und Herr Weiß, Sie sind in Feudenheim auf dem Gymnasium, dass wir das genau. vielleicht auch noch mal kurz vorgestellt haben. Genau. Ähm, ja, wenn ihr nochmal so ein bisschen auf eure Mitschüler, Mitschülerinnen schaut, wie sind die da so durchgekommen? Also konnten die das auch weitgehend gut handeln, trotz natürlich wirklich dieser Herausforderung des Online-Unterrichts, des Selbststudiums? Wie war da so die Stimmung in der Schülerschaft?
2: Ich würde sagen, also es ist natürlich so eine gewisse, erstmal so eine gewisse, Grundweg negative Stimmung entstanden am Anfang, einfach weil es, ist, es war nicht vergleichbar mit Präsenzunterricht. Weil wir haben einfach keine Unterrichtskonzepte gehabt, die auf einen fernen Unterricht ausgelegt waren. Und deswegen war es einfach am Anfang erstmal anstrengend, sich jetzt halt so ein bisschen anpassen zu müssen, zwangsläufig. Ja? Und das war einfach anstrengend und hat von dem einen mehr, von dem anderen weniger ähm, abverlangt. Ähm, aber ich glaube, damit haben sich ganz viele relativ schnell dann auch irgendwie mit abfinden können. Und die Oberstufenschüler, wie gerade erwähnt, die haben das dann, denke ich, oder würde ich behaupten, ganz gut hinbekommen. Riesenproblem ist aber halt dann eben, dass es auch noch andere Schulformen außer das Gymnasium gibt. Es gibt natürlich auch noch die Realschule, es gibt die Hauptschule und noch äh, tatsächlich vier weitere Schulformen, zumindest bei uns in Mannheim, die genauso ihre Schulabschlüsse schreiben. Und ähm, man darf nicht vergessen, ähm, dass in diesen Schulformen leider auch ähm, natürlich Kinder sind, die leider nicht so die Möglichkeit haben, genau diesen Anschluss oder diesen, diesen Willen ähm, zu haben, sich da wirklich ranzusetzen. Und das, den müssen sie auch gar nicht haben. Dafür ist die Schule da, dass sie da so ein bisschen gefördert werden und unterstützt werden. Ja? Und, aber genau diese, diese Unterstützung in dem Ausmaße, den einige Schüler gebraucht hätten, der hat einfach ab einem gewissen Punkt gefehlt. Und deswegen würde ich sagen, ähm, für Ältere Schüler, vor allem war es irgendwann, ist es ein, zu einer gewissen Normalität geworden, dieser Online-Unterricht, beziehungsweise dieses, dieses ganz Neue. Ähm, ja, was heißt zur Normalität? Es ist, es ist, äh, ja, man hat sich mehr damit abgefunden. Normalität ist es auf keinen Fall, das stimmt, das ist der falsche Begriff. Aber für die ähm, Unterstufenschüler, für die jüngeren Schüler, auch natürlich die Grundschüler, keine Frage, für die war es extrem und für die ist es immer noch. Äh, total schwer und ich verstehe jeden Unterstufenschüler, jeden Mittelstufenschüler, der sagt, ich habe eigentlich keine Lust mehr auf Schule. Heute ein ganz interessanten äh, Gespräch mit dem Lehrer geführt über äh, das Fach Chemie an sich. Es gibt ganz viele 9. und 10. Klässler, die kriegen ja erst Chemie in der 8., 9., 10. Klasse, die hatten noch gar keine Chemie äh, so richtig im Präsenzunterricht äh, faktisch. Also die können kein Chemie, denn Chemie ist am Anfang totales Lernen erstmal und die können überhaupt kein Chemie und kommen jetzt mehr oder weniger die 10. Klässler in die Oberstufe das sind riesige Probleme, die sich da aufgetan haben.
0: Das ist vielleicht so ein, so ein Punkt. Ne? Also ja. man denkt jetzt oder hofft natürlich, dass die Pandemie als solche dann auch wirklich beendet ist. Aber die Probleme werden ja uns noch weiter verfolgen, wie zum Beispiel jetzt zum Beispiel Chemieunterricht. Welches Wissen nehmen die Kinder und Jugendlichen damit? Jetzt müssen wir für die Zuhörer gerade sagen, Sie hatten mit dem Kopf geschüttelt, Frau äh, Michalopoulou, mit dem Es wird ein bisschen zur Normalität. Was ist Ihnen dann genau. aufgegangen?
1: Als, als ich das gehört habe, also ich kann Oscars Punkt total verstehen und nachvollziehen. Jedoch, ich weiß nicht, ich kann es von meiner Perspektive aus sehen, was für ein Lerntyp ich bin, wie ich bin. Und mir hat es zum Beispiel, also ich habe mich unfassbar schwer mit diesem Online-Unterricht getan. Ich kenne aber auch Freundinnen von mir, Freunde, Klassenkameraden, die super damit klargekommen sind. Ich finde, es ist halt sehr typabhängig und ich fand es unfassbar schwierig. Und für mich auch selbst nach Monaten Online-Unterricht konnte ich es nicht als normal sehen um 7.30 Uhr aufzustehen, mich online einzuloggen, dann wirklich straight teilweise acht Stunden lang vorm PC zu sitzen. Wenn ich, ich meine, ich habe ja auch teilweise Unterricht bis 17.30 Uhr und dann sitze ich da den ganzen Tag und man denkt zwar, wenn man zu Hause ist, kriegt man viel mehr Sachen denn zum Beispiel, ach ja, du musst gar nicht weggehen, um zu essen und um diese ganzen Kleinigkeiten. Aber gefühlt war ich so viel gestresst da zu Hause im Online-Unterricht. Ich bin zu gar nichts gekommen außer meine Schulsachen zu erledigen. Und das hätte ich im Voraus nie gedacht, als es hieß Online-Unterricht, haben wir alle gedacht, oh, chillig, sitzen wir da ein bisschen zu Hause rum, ein bisschen vom PC. Das wurde dann doch schwieriger und anspruchsvoller, als ich es erwartet hätte. Und ich glaube, so ging es auch vielen anderen. Da
2: bin ich vollkommen bei dir. Das, das sehe ich genauso. Ja. dieses, man, man, man ist dann da und man kommt irgendwie dann nicht mehr oder man kann irgendwie nicht die Aufgaben, die man sich vorgenommen hat, fertig machen am Ende ja. vom Tag. Da, Das ist eine Sache, die ging, glaube ich, nicht nur dir so, auf jeden Fall.
1: Ja. ja.
0: Es ging ja bei Ihnen auch nicht nur einfach darum, jetzt vielleicht die nächste Klasse zu erreichen und das meiste mitzunehmen. Es ging ja mhm. nun wirklich auch schon im letzten Lockdown, da zählen ja dann auch schon die Punkte der Klausuren und eigentlich auch das Mündlichen, wie auch jetzt im nächsten Schuljahr, jetzt in Ihrem Abschlussschuljahr, zählt ja wirklich jede einzelne Klausur, fließt in das Abitur ein. Hatten Sie da auch so Befürchtungen, okay, wie schließe ich jetzt eigentlich ab? Vielleicht waren Sie gute Schüler, gute Schülerinnen, also Sie beide, aber auch viele andere, die dann vielleicht die Befürchtung hatten, hm, wie geht das jetzt am Ende aus? Vielleicht mache ich gar nicht jetzt so ein gutes Abi, wie ich das eigentlich dachte oder auch hoffte, weil ich oh, einfach ja. nicht die Leistung erbringen kann oder nicht das Wissen einfach mitnehme. War das ein Punkt, der viele beschäftigt hat oder auch
1: Sie? Ein ganz großer Punkt, definitiv. Ich bin ehrlich, ich war noch nie diese Musterschülerin und hatte nur einzelne Zeugnis, aber ich bin immer sehr, sehr gut durchgekommen. Ich hatte natürlich meine Fächer, wo ich immer sehr gut war, wo ich ein bisschen war, so Naturwissenschaften lang mir zum Beispiel nie so. Und dann während Corona habe ich es halt echt noch mal mehr gemerkt, zum Beispiel in Fächern, wo ich eigentlich immer gut war, Geisteswissenschaften, plötzlich habe ich mich viel, viel schwieriger damit getan. Ich bin ein Typ, ich rede sehr gerne, das heißt, ich bin sehr gerne im Unterricht, ich diskutiere gerne mit den Lehrern. Ich habe da meinen Spaß zu reden und Vorträge zu halten, Präsentationen zu machen. Und diese ganzen Sachen, wo meine Stärken zum Beispiel lagen, ist viel davon in der Pandemie einfach weggefallen im Online-Unterricht. Und ich denke schon, unter normalen Bedingungen wäre mein Abi anders verlaufen. Ob es besser ist, kann man natürlich nie sagen. Jedoch muss ich schon sagen, meine Sorgen wurden dann doch von Tag... Also je länger das Online-Schooling ging, desto mehr gestresst war ich und desto größer waren meine Sorgen, wurden meine Sorgen. Und ich habe auch gesagt, ich weiß nicht, ich wollte immer direkt nach der Schule studieren gehen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt direkt machen wollen würde, wenn alles wieder online wäre. Nämlich, mir reichen dreieinhalb Jahre Online-Unterricht in der Schule eigentlich schon ziemlich gerne.
2: Da bin ich total... Ja. Bevor da bin ich total bei dir. Ja, sorry. Alles gut. Da bin ich total bei dir. Ähm, ich wollte auch eigentlich immer nach dem Abitur direkt anfangen zu studieren. Ähm, und ich bin auch gerade am Überlegen, ob ich nicht erstmal, sagen wir mal, wenigstens ein Semester äh, warte noch und irgendwie so ein bisschen ähm, ja, Revue passieren lasse, was eigentlich jetzt da so... Weil also, am Ende vom Tag war es dann irgendwie doch trotz Online-Unterricht war es dann doch viel, muss, muss man sagen. Ja. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, den können wir später noch ein bisschen thematisieren. Ähm, Unterrichtsstoff im Online-Unterricht, äh, teilweise auch sehr brisantes Thema, muss man sagen, aber ja. äh, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt nochmal nach äh, halb Jahren Online-Unterricht nochmal äh, direkt weitermachen will mit Studium Online. Ich bin da sehr bei dir, ja.
0: Das wäre sowieso eine Frage an Sie gewesen, die stellen wir vielleicht nochmal zurück, wie geht es eigentlich weiter, was planten Sie, was planen auch die anderen, aber dann nochmal eben, was Sie gerade sagten, Herr Weiß, mit dem Unterrichtsstoff, können Sie das vielleicht nochmal ausführen, was ist da so ein Punkt gewesen?
2: Ja, das ist äh, natürlich sehr auf Erfahrung zurückzuführen, denn, und da können wir wieder zum Anfang zurück, wir sind hier in dieser äh, nicht Präsenzphase, wir sind hier in dieser Onlinephase, aber unsere Unterrichtskonzepte sind auf den Präsenzunterricht ausgelegt und auch der Stoffinhalt etc. Und wir müssen uns einfach bewusst sein, dass ähm, man in diesem Online-Unterricht, ähm, sei es jetzt technische Schwierigkeiten, sei es didaktische Hürden, die da entstehen, einfach nicht das Gleiche erstmal vermitteln kann. Das sind dann Sachen wie, die Schüler können sich nicht so konzentrieren vor dem Bildschirm, die sind abgelenkt, weil in der Wohnung potenziell noch irgendwie jemand zweites Homeschooling macht oder die Mutter arbeitet noch irgendwie oder was auch immer. Der Hund bellt viel zu laut rum. Das sind ja alles irgendwie Faktoren, die stören einen. Die hat man meistens im Unterricht nicht. Da hat man eine geregelte Lernatmosphäre und die ist man gewöhnt. Da kann man sich normalerweise gut konzentrieren. Und darauf sind unsere Unterrichtskonzepte ausgelegt. Und das kann man einfach mit zu Hause nicht vergleichen. Und genau aus diesen Gründen, und das ist überhaupt erstmal gar keine Kritik, an dem Punkt, mussten sich auch die Lehrer erstmal drauf einstellen, das ein bisschen zu lernen. Das ist auch vollkommen in Ordnung, weil es für die auch eine neue Situation war. Aber, und das hat man gemerkt, irgendwie kam, und das habe ich auch teilweise gemerkt, äh, kam dann irgendwie nicht so ein bisschen die Einsicht, dass teilweise ein bisschen viel Stoff gemacht wurde, denn irgendwann äh, ist es dann einfach zu viel, was man bekommt und man gerät in dieses, wie soll ich das noch abarbeiten, denn bis Zeitpunkt X soll es ja fertig sein, die Hausaufgabe soll bis zum Zeitpunkt X fertig sein und da gerät man irgendwann in diese, in diese Eher Spiral rein. Und das war für ganz viele Schüler irgendwann, auch vor allem natürlich wieder die Unterstufenschüler, Mittelstufenschüler, ein Problem. Und dann kam irgendwann auch diese Phase, ja gut, dann macht es das jetzt halt nicht. Aber das soll es ja auch nicht sein, wenn wir ehrlich sind. Das ist ja auch nicht der Sinn und Zweck des Ganzen. Ähm, aber das sind so ein bisschen ganz grob angerissen, war so ein bisschen die Probleme, vor denen viele standen, inklusive natürlich den Lehrern.
1: Sie nicken, Frau Michaelo. Ich, ich kann da, Oskar, auf jeden Fall nur zustimmen. Nämlich so, wie ich es auch gesehen hatte, ich hatte wirklich, ich habe großes Glück mit meinen Lehrern auf dem LFG, bin ich schon ehrlich. Ich habe tolle, engagierte Lehrer gehabt, die sich sehr große Mühe gegeben haben. Aber trotzdem auch der Lehrer, der sich die meiste Mühe gegeben hat, er kann es einfach, es ist nicht das Gleiche wie einfach im Präsenz. Sie haben es versucht und teilweise auch sehr gut, aber es gibt einfach Fächer, die sind sehr, sehr schwierig einfach online im Vergleich. Zum Beispiel die Naturwissenschaften, wo ich eh schon nicht so gut bin dann online noch zu haben und dann jedes Mal kriegen wir Arbeitsaufträge, die sind bis zum Dat zu dem und dem Zeitpunkt zu machen. Was Oskar auch gemeint hatte mit, wir haben plötzlich so viel Input bekommen, weil wir so spät dran waren plötzlich mit den ganzen Abi-Themen, dass wir so kurze Zeit nur hatten, ganz, ganz viel Stoff in uns reinzukriegen und zu lernen und zu verstehen. Vor allem lernen ist ja eine Sache, aber es halt noch zu verstehen. Und das war, finde ich, auch das große Problem, dass einfach dann plötzlich zu viel war, zu viele Arbeitsaufträge, zu viel Unterricht. Zu wenig Zeit aber dann dennoch dafür. Also es war sehr schwierig da die Balance zu finden und ich finde, es hat auch immer noch die Balance wurde nicht perfekt gefunden. Ähm, deswegen ist schon ganz gut, dass wir wieder im Präsent sind.
0: Genau, es ist ganz gut, dass wir wieder in Präsenz sind. Hat das vielleicht das Gute mit sich gebracht, dass man vielleicht die Schule und die Lehrkräfte etwas mehr zu schätzen weiß? Also Schule ist ja eigentlich auch immer so ein Ort, wo keiner eigentlich per se sagen würde, oh je, ich freue mich, dass ich wieder hin kann und so. Gut, Sie sagen schon, klar, ist auch wahrscheinlich wieder typabhängig. Aber die Begeisterung schien ja, so habe ich auch von Lehrern gehört, jetzt doch groß zu sein bei den meisten Schülern. Wir, dür wir dürfen wieder in die Schule, wir dürfen wieder in die Klassen. Und ähm, also ist so ein bisschen, wie ist es so mit der ja, Wertschätzung, dass die Schule als Präsenzort, die Lehrkraft als Präsenzperson, hat man das vielleicht nochmal anders zu schätzen gelernt?
2: Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Das äh, will wir euch beide so unterschreiben. Ähm, die Schule ist einfach ein Sehr. Ort, die, die einem so eine gewisse Atmosphäre, Lernatmosphäre gibt. Ähm, auf der einen Seite einfach stofflich, dass man gut den Stoff vermittelt bekommt, aber auch natürlich die soziale Komponente, dass man, wie der Nahe vorhin gesagt hat, du hältst einen Vortrag und dann geht's, kommst du vielleicht in die Diskussion ein bisschen rein und hatte der hat eine Meinung zu dem Thema, der andere hat dann die Meinung zu dem Thema. Und so entwickeln sich einfach super zwischenmenschliche ähm, Kontakte. Ähm, auch noch vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Wir haben diese Woche jetzt nach dem pfingst fan woche bei uns an der Schule. Das war wirklich total schön. Ähm, alle so die ganzen Unterstüfler und die wieder mal so lachen, also über einen selber lachen zu sehen, weil man total verrückt aussah. Also ich fand es das super, dass endlich mal wieder alle in der Schule waren. Muss aber auch sagen, es war total irritierend auf der einen Seite, dass alle wieder in der Schule waren und durch die Gänge gerannt sind. Das ja. war, war aber auch total komisch, noch irgendwie über einem Jahr so ungefähr. Ähm, aber ich fand es total schön, dass wir dass endlich wieder alle da sind. Ich glaube, da wird mir keiner eine andere Meinung sagen.
1: Auf ja. gar keinen Fall, du hast absolut recht. ja. Ja, wie haben Sie das
0: empfunden? Also wie haben Sie das nochmal erlebt? Sie haben ja schon vorher angedeutet, dass Sie sowieso auch gerne zur Schule gegangen sind, gerne gelernt haben. Das auch brauchen so als also gerne als
1: gelernt, weiß ich nicht so ganz, ob ich das unterschreiben will. <lacht> aber ich bin gerne in die Schule gegangen. Ich weil ich glaube, man muss halt auch die Schule soll man auch nicht nur als Ort des Lernens sehen. Zumindest habe ich das nie getan. Also klar ein bisschen, natürlich Schule ist wichtig, Bildung ist sehr sehr wichtig. Ähm, aber ich bin immer in die Schule gern gegangen, weil ich Spaß hatte. Ich hatte lustige Lehrer, ich hatte immer mit meiner Klasse, ich hatte immer sehr, sehr großes Glück mit meiner Klasse, muss ich dazu sagen. Und dann plötzlich in getrennten Gruppen zu sein und online und du siehst niemanden. Ich meine, es ist immer klar, die 25 Minuten Pause, die wir zweimal am Tag haben, wir treffen uns alle auf dem Hof und dann quatschen wir alle miteinander, lachen miteinander und es hat absolut gefehlt. Und dann plötzlich, ähm, dann letzten Montag, also diesen Montag, als wir angefangen haben mit der Schule, ich kam da morgens reingetrudelt, noch ein bisschen verschlafen. Und ich so, wer sind diese ganzen Menschen? Plötzlich waren so viele Menschen da, vor allem die ganzen Kleinen. Wir haben die Kleinen dieses Jahr nicht ein einziges Mal gesehen. Nämlich als ich Präsenz hatte und die anderen im Online-Unterricht waren, waren ja nur die Kursstufen uns, also die KS1 und wir die KS2. Und ich war so verwirrt plötzlich von den ganzen Menschen und so viel auf einmal. Und alle waren froh und haben gespielt miteinander auf dem Hof. Wir hatten zwar ein bisschen Pech gehabt mit dem Wetter und es ein bisschen geregnet, aber als dann die Sonne rauskam, alle waren nur gut gelaunt, die Lehrer waren gut gelaunt. Also ich glaube, ich habe selten so viele gut gelaunte Menschen auf einmal gesehen.
0: Wie haben Sie denn in den Lockdown-Zeiten Kontakt zu Ihren Mitschülern, Mitschülerinnen gehalten? Gab es da WhatsApp-Gruppen oder andere Formen des Austausches? Ähm, ja, wie, wie sind Sie da so ein bisschen in Kontakt geblieben, auch mit Bezug auf vielleicht Schule, Lerngruppen? Weiß ich nicht, wie ist das? Wie haben Sie sich vielleicht unterstützt?
1: Also da würde ich sagen, Gott sei Dank haben wir Internet und das klappt alles so gut, nämlich es lief alles übers Internet. Wir haben ganz viel gefacetimed und telefoniert und wir haben halt unsere Gruppen, also unsere Kurse, haben wir jeweils eine WhatsApp-Gruppe davon. Oder zum Beispiel ähm, mit meinem Gemeinschaftskunde-Kurs. das ist ja mein Leistungskurs, da ist, ich habe einen Klasse-Kurs und wir sind alle sehr, sehr eng miteinander. Und dann hatten wir Online-Unterricht und dann hat immer unser Lehrer ab und zu mal die B Button für uns offen gelassen. Und dann saßen wir da noch zwei, drei Stunden und haben miteinander gequatscht. Und wir sind ja alle sehr euphorisch, was Politik angeht und fangen da immer an, rumzudiskutieren. Und dann kennen wir einfach keinen Stopp und dann brauchen wir auch unsere drei, vier Stunden. Und es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht immer. Also da, ich glaube, da haben wir schon Glück, dass wir in so einem digitalen Zeitalter leben. Ich glaube, anders wäre es sehr, sehr schwierig geworden.
0: Ja, man kann sich die Pandemie eigentlich ohne die digitalen Medien kaum, möchte man sich eigentlich nicht Gar vorstellen. Nicht. Ja. Wie ist es Ihnen da ergangen, Herr Weiß? Wie haben Sie Kontakt gehalten zu Mitschülern, Mitschülerinnen?
2: In der gleichen Art und Weise. Ähm, bei uns war es nur, äh, sagen wir mal, in privaten Verhältnissen einfach Discord, auf dem wir, wir unterwegs waren sozusagen. Mhm. Äh, haben uns dann einen kleinen Discord-Server sozusagen, wie sicher ja auch ganz viele äh, aufgesetzt. Und dann da kann man so verschiedene Räume einrichten und zu verschiedenen Themen oder verschiedenen äh, Fächern auch sozusagen und kann dann während des Online-Unterrichts sich nebenbei ein bisschen auch über Sachen unterhalten, die man vielleicht also ich habe so ein bisschen mal verglichen mit, du hast deinen Banknachbar und dann hast du noch den anderen Banknachbar so dran bist aber trotzdem im Unterricht, kriegst den Unterricht mit, ja? hast aber trotzdem noch irgendwie jemand, mit dem du reden kannst. So, ich hab, so fand Den Vergleich fand ich ganz gut, weil genau so war es. Man hat Big Blue BigBlueButton irgendwie, und zumindest in unserem Fall hat man BigBlueButton gehabt und hat dort am Unterricht teilgenommen, ganz normal. Und auf der anderen Seite hat man dann Discord auf dem anderen Bildschirm oder irgendwie auf dem gleichen Laptop gehabt und hat mit seinen Klassenkameraden sozusagen so wie mit seinem Sitznachbar so ein bisschen... Nebenbei geredet und das war dann doch ganz äh, war, war dann doch ganz in Ordnung, fand ich. Ja. Also, das
0: wird jetzt auch viele Lehrer interessieren. Ja, das, haben, das haben wir, wir ne? aber auf die Lehrer das haben die aber
2: auch schnell verstanden ähm, und haben dann immer so gefragt: Ja, ja und jetzt, Oskar, jetzt sag mal, wie ist es eigentlich auf Discord? Was sagen die Leute dazu? <lacht> 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 okay,
0: das ist lustig. Ja. Bei uns lief es ähnlich, aber ja, bei uns auch.
2: <lacht>
0: also insofern dann doch ein relativ normaler Unterricht, fast ein normaler Unterricht. Sind Sie, blicken Sie so ein bisschen mit einem, fast genau, blicken Sie mit einem, ja, weinenden Augenstückchen darauf zurück, dass vieles ja nicht stattfinden konnte, wie zum Beispiel die ja. Auf jeden Fall. Ja, was Wäre das noch? Also was, was ist alles so leider jetzt an Ihnen vorübergegangen?
1: Also natürlich die äh, Studienfahrt, die wir gemacht hätten. Unsere wäre nach St. Petersburg gegangen, nach Russland. Und das ist auch nichts Alltägliches, wo man sich mal denkt, ach, da gehe ich jetzt in den Urlaub. Sehr, sehr schade, dass das nicht stattgefunden hat. Und dann natürlich die ganzen Stufenabende. Wir hatten eigentlich so schöne Sachen geplant, um auch Geld zu sammeln für die Abifeier. Wir wollten eigentlich ein Konzert machen. Da hatten wir uns schon so tolle Sachen überlegt. Da hätten wir gesungen und Instrumente gespielt. Und dann halt die Stufenabende für die Kleinen. Das hat ja auch, alles ist ausgefallen und das ist sehr, sehr traurig. Und natürlich, ich glaube, mit das Größe, so, der Abiball findet nicht statt bei uns, also zumindest nicht so, wie wir ihn haben wollen würden. Um, und ich glaube, das ist auch definitiv die Studienfahrt und der Abiball sind auf jeden Fall das Traurigste, was ich mitnehme aus den letzten zwei Jahren, dass es nicht stattgefunden
2: hat. ja Was ich noch sehr schade Wer finde, weiß, ist ja. äh, der Abi-Streich. den Dem dem den ich so ein bisschen mhm. hinterher, das hatte ich sehr, sehr gerne erlebt. Ähm, ja. Abibal habe ich tatsächlich wieder ein bisschen Hoffnung gefasst, dass der doch in irgendeiner Form stattfindet, du hast es ja gesagt so, er wird vielleicht nicht in der perfekten Form, so wie man es sich vorgestellt hätte, stattfinden. Aber die ja. Hoffnung stirbt zuletzt und ich glaube, er findet in irgendeiner Form, wird er stattfinden, hoffen wir es echt. Es wäre wirklich schön, wenn das klappt, aber klar, Studienfahrten, genau das gleiche Thema. Irgendwelche Exkursionen, die man, wenn es nur zwei Tage ja. gewesen wäre, die man gemacht hätte mit irgendeinem Kurs. Gemeinschaftskundekurs, man macht irgendwie eine Fahrt nach Brüssel oder in den Bundestag oder sowas, das wäre so schön gewesen. Das war alles nicht möglich. Genau. Das wäre wirklich toll gewesen, aber ähm, ja, also dem würde ich so ein bisschen hinterherweinen äh, an sich, aber ich habe äh, Hoffnung geschöpft, dass der Abi bald auch stattfindet. Da, da hoffe ich ganz schwer drauf.
0: Was würdet ihr denn sagen, was ihr vielleicht ähm, dann Trotz des natürlich der Sachen, die nicht stattgefunden haben, die sich auch nicht nachholen lassen, bedauerlicherweise, was ihr vielleicht mitgenommen habt aus diesen dreihalb Jahren ähm, dieser ganz besonderen Schulzeit. Ja, wie sei, wie hat, es gibt ja dieses Wort der Resilienz, was ja auch ganz neu geworden ist oder neu aufgekommen ist in der Pandemie. Also was, was habt ihr vielleicht gelernt, was dann andere Jahrgänge vor euch nicht so gelernt haben? Was habt ihr mitgenommen? Was hat euch gestärkt?
1: Die Selbstständigkeit. Auf jeden Fall, wir sind viel selbstständiger geworden und wir mussten selbstständiger werden. Teilweise mit 16, 17, 13, 14 Jahre alt musstest du halt einfach lernen, selbstständig zu sein. Und deswegen glaube ich, dass wir da schon in dem Punkt einen Vorteil haben, weil wir wissen, wie es ist, wie es einfach sein kann. Okay, alles läuft nicht normal. Wir wissen einfach, in Ausnahmesituationen ab jetzt ein bisschen besser alleine klarzukommen. Und ich glaube, das ist schon in dem Punkt, wir sind reifer geworden. Ich finde, Corona hat mich sehr, sehr reif gemacht, ähm, auch diese innere Ruhe bekommen. Und deswegen glaube ich einfach, dass wir da einen Vorteil draus ziehen. Und wenn Menschen unser Abi zum Beispiel nicht so anerkennen wollen, weil Corona-Abi, da würde ich sagen, das ist Schwachsinn. Wir haben wahrscheinlich härter gearbeitet als die Jahrgänge davor.
0: Würden Sie auch sagen, dass Sie das so ein bisschen für die Zukunft, Sie haben es ja gerade angedeutet, schon auch gestärkt hat, dass Sie eben wissen, ja. auch in solchen Krisen komme ich da raus und durch.
1: Definitiv. Vor allem, ich glaube, viele Menschen können es einfach nachvollziehen, die letzten Monate, bevor alles wieder aufgemacht hat, dass man ein bisschen in ein Loch gefallen ist und alles war sehr trübe und wir haben uns da alle wieder rausgezogen, beieinander, miteinander. Deswegen würde ich auch sagen, dass der Zusammenhalt stärker geworden ist, zumindest bei uns. Nämlich, wir haben gelernt, okay, meine eigene Gesundheit ist nicht die Priorität. Ich bin gesund, ich bin ein gesunder Mensch, sondern meine Mitmenschen. Das heißt, wir nehmen uns zurück, wir Jugendliche, im Endeffekt, wir haben uns zurückgenommen, um andere Menschen zu schützen. Und es sollte auf jeden Fall ähm, gesehen werden, dass wir uns hier Mühe gegeben haben, alles im, alles im Rahmen wieder zu behalten.
0: Herr Weiß, ja, wollen Sie das auch noch? Äh, Sie...
2: Ich kann das bestätigen, diese Solidarität, die man äh, gelernt hat, die äh, das finde ich auch, das ist... Äh, etwas, was ich äh, mitnehmen werde, oder ich glaube, das, ist, was wir mitnehmen werden aus dieser äh, Pandemie, aus dieser Ausnahmesituation, wie du es genannt hast, Sanay. Ähm, und ja, vor allem, klar, diese, dieses Selbststudium, diese Selbstdisziplin auch, die, die glaube ich, das sehr treffend, glaube ich, die Selbstdisziplin, denn das hat sehr viel mit Disziplin zu tun, sich jeden Morgen dann hinzusetzen und wieder vor den PC zu hacken. Ich glaube, ähm, das haben wir haben sehr viel gelernt. Und das wird sich auch aufs Studium vorbereiten, denn, dann da wird es in wahrscheinlich nicht viel anders ablaufen. Da ist es ja noch mehr auf die Selbstständigkeit, wird der Fokus ähm, gelegt. Aber unter einem Punkt würde ich dir widersprechen, Danae. wir haben jetzt vielleicht, ich glaube, du hast es nicht so gemeint, aber du hast von Vorteil gesprochen. Ähm, ich würde nicht sagen, wir haben Vorteile, ich weiß, du hast es, ich glaube, du hast es nicht so gemeint im Sinne von dem Vorteil, ja. genau. Aber ja. wir haben auf keinen Fall Vorteile dadurch genossen. Wir haben wahrscheinlich, das ist richtig, härter, uns heransetzen müssen als die Jahrgänge, um potenziell auf das gleiche, äh, vielleicht hoffentlich auf das gleiche Ergebnis zu kommen. Ähm, aber wir wissen ja nicht, sagen wir mal, wie es anders ist. Wir können es uns zwar vorstellen, aber wir, ich weiß nicht, ob ich nicht mehr Lust drauf gehabt hätte auf mein Abitur, wenn ich nicht auch eine Exkursion gehabt hätte und vielleicht noch mal eine ganz andere Seite von dem und dem kennengelernt hätte. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie mehr Lust auf mein Abitur oder sagen wir es so, ich weiß, dass ich mehr Lust gehabt hätte, jetzt in meinem Falle, auf mein Abitur, wenn ich äh, sowas noch gehabt hätte und viel mehr ähm, miterlebt hätte, wie jeder auf sein Abitur zusteuert, denn man darf jetzt nicht ganz vergessen, am Ende vom Tag hat sich jeder selbst, selbst überlegt, wie er so richtig sich auf sein Abitur vorbereitet. Ja, wir hatten Präsenzunterricht, aber wir haben uns trotzdem alle viel, viel, viel weniger gesehen, als wir das hätten in ganz normalen Zeiten, ja. Und da wird sich dann irgendwie dann doch nicht mehr so viel in der Tiefe über alle Themen unterhalten, einfach weil die Zeit auch fehlt, ja. So viel Zeit hat man, so viel Kontakt hat man dann gar nicht mehr. Und da hat man einfach viel ja. mehr sich selber erarbeiten müssen, was auf der einen Seite sehr gut ist, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch da ganz viele Punkte, die genau da dagegen sprechen. Das ist wäre natürlich, also in meinem Falle sehr schön, viel schöner gewesen, wenn wir das irgendwie zusammen als Stufe, als Gruppe mit der Freundesgruppe mehr aktiver erarbeitet hätten. Das hätte ich sehr schön gefunden, es war nicht alles schlecht, so will ich das auf keinen Fall äh, darstellen, aber ähm, ich glaube, das ist ein Punkt, der, also, der mir persönlich äh, gefehlt hat. Ja.
0: Sie sind ja beide im Schulbeirat, das heißt, Sie sind Schülersprecherinnen, Schülersprecher an Ihren jeweiligen Gymnasien. Das sind stellvertretende ne? Schülersprecherin. Sie sind stellvertretende, das, sie sind Schülersprecher in Folgen. Nee, das bin, ich bin auch, sind,
2: äh, ich bin auch äh, stellvertretender okay. Schülersprecher. Denn okay. Denn man muss sagen, in den Schulbeirat darf tatsächlich jeder äh, Klassensprecher sich wählen lassen. Ach so, das okay, ist das gut, dann müssen das wir das nochmal
0: festhalten. Also Sie haben dann zwei Positionen, das heißt, Sie sind Schüler, stellvertretender Schülersprecher, Schülersprecherin an Ihren Gymnasien, aber Sie sind auch äh, Mitglied eben im Schulbeirat. Genau. Das heißt, der Schulbeirat ist in, vertritt ja die Interessen der Schulen, ähm, ist ja jetzt auch eine wichtige Position oder Rolle gewesen in der Pandemie. Wie haben Sie denn da den Austausch erlebt mit anderen Teilnehmern im Schulbeirat? Wer ist da überhaupt noch drin und wie war da der Austausch So also in der Politik? Haben Sie sich da verstanden gefühlt. Danai, Sie hatten ja gesagt, gehört gefühlt. Ähm, ja, ist, sind Sie zu Gehör gekommen?
2: Ähm,
0: Hat man Ihnen Gehör geschenkt?
2: Ich würde jetzt, ähm, sagen wir es so, ähm, als Schulbeirat sind wir, ich sage jetzt mal, das sind wir ein stadtgewolltes Gremium und wir sind damit auch Mitglied im ähm, Jugendhilfeausschuss, äh, Gesundheitsausschuss der Stadt. Das ist sozusagen ein genau. Untergremium vom ähm, Gemeinderat, vom Hauptausschuss und da hat man natürlich auch die Möglichkeit, sozusagen gehört zu werden, indem man aktiv das Rederecht ausübt. Das ist auf jeden Fall möglich. Ähm, am Ende vom Tag muss man aber leider sagen, und das kann man jetzt, vielleicht den, den Schulberat kann man als Beispiel nehmen, aber ich würde es auf die ganze SMV-Arbeit beziehen, weil ich glaube, dass es sehr gut widerspiegelt. SMV-Arbeit generell, und der Schulberat ist nun mal auch SMV-Arbeit, war extrem schwer möglich. Beziehungsweise ich würde behaupten, und da hatten wir es schon öfters dann halt drüber. Gar nicht möglich, in fast keiner ja. Weise. Das ist äh, wirklich eine Sache. SMV-Arbeit lebt von diesem Zusammenarbeiten an etwas Projekte ermöglichen, ja. Ähm, und das klappt nur in Präsenz. Ähm, ich kann zwar digital eine Schülerkonferenz machen, aber das ist dann auch mehr der Form halber als wirklich echte SMV-Arbeit, muss man äh, das bezeichnen. Und ja, wir als Schulbeirat, wir haben teilweise auch das Gehör bekommen. Wir wurden auch von... Ähm, unseren Landespolitikern teilweise auch gefragt, was wir denn über gewisse Themen denken. Ähm, das hat auf jeden Fall stattgefunden. Natürlich auch der Mann der morgen kam des Öfteren auf uns zu als Schulberat. Yeah. Ähm, und sie waren ja auch mal bei einer, bei einer Diskussionsrunde dabei, äh, mit der wir mit äh, der Elke Zimmer und ähm, unter anderem diskutiert haben. Und dann hat sich das sehr schnell in über über das Thema Schülergesundheit, äh, sind wir darauf gekommen beispielsweise. Also es gab äh, immer mal wieder... Zugangspunkte von uns Schulbereitern, von uns Schülern, denn das ist ja genau das, was wir vertreten, von uns Schülern an die Politik. Aber zusammenfassend würde ich sagen, nicht in dem Maße, in dem man sich das erwünscht hätte. Ja? Vielleicht war es auch nicht möglich, das, ja. kann, das kann auch sein, aber du hast vorhin davon gesprochen, wir als, Jugend, wir als Jugendliche, wir haben uns zurückgenommen sehr in dieser Pandemie, ja? Und ich glaube... Es wäre umso solidarischer oder umso sinnvoller gewesen, dass man dann auch diese Gruppe, die sich zurücknimmt, hört, was sind eure Probleme, wie können wir euch helfen, wie, 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 wie können wir euch da unterstützen. Und wenn man da mehr Gehör bekommen hätte als in dem Falle Schüler, was wollen wir Schüler eigentlich, auf kommunaler Ebene wie auf Landesebene, ich glaube, dann wäre man einen riesen, riesen Schritt weitergekommen. Und ja, die Kommunikation hat auf einem gewissen Maße stattgefunden. Ich würde aber behaupten, sie war auf keinen Fall so, dass man sagen kann, und wir haben wirklich verstanden, wo eure Probleme sind.
1: Ich finde auch, als wir auch ein paar Diskussionsrunden mit gewissen Politikern hatten, war es sehr, sehr schwierig. Nämlich klar, als Politiker vertrittst du eine gewisse Meinung, entweder die deiner Partei oder für was auch immer deine Werte stehen. Jedoch ähm, würde ich schon sagen, dass ich und Oskar stark in unserer Meinung immer gefestigt sind und wir wissen, was wir wollen und wir vertreten die Interessen uns, uns von uns Jugendlichen und dann hatten wir natürlich auch halt unseren gewissen Standpunkt und da ist man schon oft nicht auf einen gemeinsamen Nenner gekommen oder man wollte auch nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen, nennen wir es eher so und es ist dann auch immer schwierig, dieses, wir geben Jugendlichen die Plattform, um ihnen, Versuch, um ihnen das Gefühl zu geben, wir nehmen euch ernst, aber ob dann wirklich diese Ernsthaftigkeit dabei war, war an manchen Punkten schon fragwürdig.
0: Was hätte es, was hätten Sie sich denn da mehr gewünscht? Also, dass man dann doch ernsthafter mal an Alternativen arbeitet, Sie nicht nur anhört, vielleicht ein bisschen feigenblattmäßig ein Treffen einberaumt? Ist das yeah. ein bisschen so das Gefühl gewesen? Jetzt hören wir Sie mal an, weil wir wollen Ihnen ja auch eine Plattform geben. Ich glaube, Herr Weiß, so haben Sie es gerade formuliert, aber ja, dann gemacht wurde dann doch nicht wirklich was, oder?
1: Es, es fehlt halt an manchen Stellen doch ein bisschen das Verständnis. Nämlich von uns wird halt schon, wurde viel aberwartet und das ist auch in Ordnung so. Wir sind Schüler, wir sind Abiturienten, wir machen unseren Abschluss. Ja, wir müssen hart dafür arbeiten. Jedoch an manchen Stellen wurde von uns schon Sachen verlangt. Wo ich mir denke, okay, es, wir sind teilweise trotzdem 16, 17, manche sind schon 18. Und in dem Punkt kann man nicht so viel von uns erwarten. Wir sind immer noch, eigentlich sollten wir doch eigentlich unsere Jugend schon noch ein bisschen geschützt werden. Und ja, es ist Corona-Ausnahmesituation, das heißt aber nicht, dass ich mich jetzt kaputt lernen muss für mein Abitur. Und das ist bei vielen passiert. Es ist einfach, diese psychischen Begleiterkrankungen, die durch Corona gekommen sind, muss man ernst nehmen. Depressionen sind eine Krankheit und Genau solche Mental Illnesses werden halt oftmals nicht so krass wahrgenommen, weil man sie nicht sehen kann. Wenn man was nicht sieht, dann gibt es das Problem gefühlt oft nicht. Und das haben die halt uns schon vermittelt, zumindest mir, Das ist halt auch, ja, das schafft ihr schon, das kriegt ihr schon hin. Ach, ihr bekommt 30 Minuten länger Zeit im Abi, dann ist ja alles super. Also diese 30 Minuten länger Zeit, das war halt wirklich, wir geben euch 30 Minuten länger Zeit, damit wir sagen können, wir haben euch geholfen. Gut, so sieht Unterstützung nicht für mich aus. War nett, dass wir die 30 Minuten extra bekommen haben in den Prüfungen, aber ob das jetzt die große Lösung war und uns durch unser Abitur geholfen hat, lass mal dahingestellt sein.
0: Es gibt ja das alte Sprichwort, das heißt, Kinder sind keine Wähler, sie sind also, sie jetzt schon, aber die meisten anderen Schüler, Schülerinnen nicht relevant.
1: Ist das das, spielt ich... das eine Rolle?
0: Ist das jetzt so die Konsequenz dessen?
1: Ich habe damals nämlich zu einem Politiker gesagt, Sie reden gerade mit ihren zukünftigen Wählern. Nämlich das werden wir sein, die zukünftigen Wähler, die zukünftigen Steuerzahler. Also sollte man uns auch ernst nehmen. Nämlich, ich habe auf jeden Fall schon ein paar Mal gemerkt, wen ich nicht wählen werde.
2: Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr richtig, was du da sagst. Ähm ich sag's mal so. Du hast von zu zukünftigen Steuerzahlern gesprochen. Ähm es würden extrem viele Wirtschaftshilfen gegeben, Vollkommen richtig, ja, die Wirtschaft muss am Laufen bleiben, ja, aber wir sind eine Generation, wir sind die nachfolgende Generation jetzt im Endeffekt oder eine der nachfolgenden Generationen und ich muss jetzt nicht erklären, dass wenn man das ganze Ding weiterspinnt und dann man eben eine, auf eine Generation trifft, die dann halt nicht, sagen wir mal, auf dem Niveau ausgebildet, also die Bildung genossen hat wie andere Generationen, dann läuft man da halt in, äh, ja, ich sag mal, Finanzierungslücken irgendwann rein und so krass das hört sich jetzt krass an. So krass war es in keinem, in, kein, in keiner Weise. Ähm, aber ich glaube, sowas sollte einem viel mehr bewusst sein. Das ist, ich meine, das ist immer so. Das sind diese mittelbaren Folgen, die einen dann irgendwann betreffen. Ne? Etwas Unmittelbares, da ist man immer natürlich, wie, in, wie es in jedem Thema ist, da ist man immer sehr gerne direkt dabei und will da groß unterstützen. Aber diese mittelbaren Folgen, die muss man genau in dieser Pandemie auch bedenken. Schüler, die leider nicht ganz mitkommen mit dem Lehrplan. Schüler, die abgehängt werden, weil sie vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit haben, mitzukommen, weil ihnen das Endgerät fehlt. Die klassischen Probleme, über die wir seit einem Jahr reden, ihnen fehlt das Endgerät, der Internetanschluss stimmt nicht so ganz, die Schule hat sich dann noch nicht gemeldet, so ungefähr. Und das sind einfach Sachen, die real passieren. Ich habe es schon als Öfteren gesagt, wir haben in Mannheim genug, Schule, genug Schüler, 30, 40 Prozent an den Werkrealschulen, -Realschule, die einfach nicht erreicht werden, weil sie überhaupt kein Endgerät haben. Und das ist ein Zustand, der kann nicht sein diese Schüler werden abgehängt, aber diese Schüler sind, oder diese Personen sind genauso wichtig wie alle anderen Altersgruppen, Personengruppen auch. Das darf man einfach nicht vergessen. Und ich glaube, in dem Punkt hätten sich viele Schüler einfach viel mehr Unterstützung gewünscht, aber nicht jeder Schüler sagt natürlich, dass sie das total nervt. Das ist keine Frage. Muss er auch nicht machen. Ähm, ja. Aber genau das ist die Aufgabe der Politik, sich da hinterzustemmen. Und Sie haben vorhin von Wahlkampf gesprochen. Ähm, Frau Eisenmann, <lacht> Oh, ja. Ich will jetzt keine krasse Manöverkritik hier äußern, aber Wahlkampfthema war natürlich immer sehr laut und sehr präsent und ähm, ich habe da meine Meinung, die vertrete ich gut ähm, und nachdem der Wahlkampf Rumpfe war, sie ja noch sicher im, im Amt, aber da hat man irgendwie nicht mehr so viel gehört und dann, ich meine die ganzen Verordnungen kamen immer schon relativ, ich sage jetzt mal spontan bei den Schulen an. Die letzte Verordnung nach den Pfingstfällen, wissen Sie wann die kam? Die kam um 18.13 Uhr, Samstagabend, äh Freitagabends kam die. Ich glaube, da ist kein Schulleiter mehr am Laptop, so ungefähr. Ja? Das heißt, ganz viele Eltern, die hatten keine Ahnung, ob ihre Schüler am nächsten Tag in die Schule, äh, am Montag überhaupt in die Schule müssen. Ähm, da haben die Schulleiter einfach auf aus Eigenverantwortlichkeit gegenüber ihren Schülern gesagt zu, so, ey, ich glaube, es wird so sein, aber eine valide Information, ob das denn wirklich so ist, die kam freitags um 18:13 Uhr per E-Mail rein und das ist einfach, das ist einfach zu spät, muss man ehrlicherweise sagen. Das, so, sowas geht nicht, sowas sind Dinge, die wir nach einem Jahr Pandemie einfach, die müssen zack zack laufen. Da muss, da muss es Pläne wirklich geben, wie man auf gewisse Sachen, ähm, wie man gewisse Sachen dann handhabt, denn wir müssen wegkommen von diesem ewigen Reagieren auf irgendwelche Sachen, die dann wieder kommen. Ja, denn wir haben jetzt diese einjährige Erfahrung und wir müssen dazu hinkommen, dass wir vorausschauend agieren und dann auf Sachen, die passieren, wissen und jetzt machen wir das und machen, arbeiten nach Plan A, B, C, arbeiten wir jetzt durch und dann wissen wir, das läuft. Ich behaupte, nach einem Jahr Pandemie sollte das möglich sein und ich finde es leider schade, dass es genug Beispiele leider gibt, ähm, die genau Gegenteiliges bestätigen. Das ist einfach schade, ähm, das müsste doch so bei einem so Land wie wir es leben, das müsste einfach nicht sein.
0: Wie lässt Sie das denn in die Zukunft blicken? Ich meine, Sie haben jetzt Ihre Schulkarriere wahrscheinlich in den nächsten vier Wochen hinter sich gebracht. Wenn Sie jetzt beschreiben, um 18.13 Uhr kam die E-Mail an, um die Eltern zu die Schulen zu informieren, dass am Montag wieder normaler Präsenzunterricht ist. Sie sagen, das sollte man nach einem Jahr natürlich auch doch etwas früher regeln können. Ja, wie lässt Sie das denn so ein bisschen in die Zukunft blicken? Denken Sie, wir haben daraus gelernt, die Politik hat daraus gelernt oder ja, das, das, wie, wie fällt da so Ihre Bilanz aus?
2: Klar, jeder hat da sein Learning mitgenommen. Äh, ich würde sagen, wenn da niemand was daraus gelernt hätte, dann haben wir, irgendwann, haben wir noch mehr falsch gemacht, sage ich mal so ungefähr. Also da ist auf jeden Fall ein Learning mitgenommen äh, worden. Ähm, jetzt ist nur die Frage nach der Umsetzung. Die, die Missstände sind klar und natürlich, das haben wir ja auch schon in ganz oft in Diskussionen erwähnt, die Missstände waren doch schon, wahrscheinlich schon vorher klar. Ähm, die Corona-Pandemie war nur das Brennglas auf diese Missstände. Ja. Und wir haben jetzt vielleicht noch mal umso intensiver gelernt, was die Missstände eigentlich sind. Und jetzt liegt es halt daran, dass wir mal wirklich mit ja, einem kleinen Stoß wirklich nach vorne gehen und so Dinge wie Digitalisierung etc., Reform des, des Schulsystems, Reform auch des Schulgesetzes etc., dass wir da vorankommen und einfach mal uns ein bisschen fit machen für die Zukunft. Es hört sich alles sehr, sehr negativ jetzt an. So negativ ist alles gar nicht. Wir meckern auf einem, auf einem gewissen hohen Niveau. Das, das müssen wir uns immer in dieser Diskussion, in, diesem, in, diesem, in dieser Rede müssen wir uns da immer bewusst sein, keine Frage. Aber ich glaube, es gibt genug, was wir anpacken sollten, wo viele Länder einfach weiter sind. Ja? Und ähm, das muss jetzt einfach mal umgesetzt werden. Ein ganz einfaches Beispiel, wir haben 5,5 Milliarden Euro jetzt sogar, haben wir bekommen, mit äh, 2019 zugesichert bekommen. Davon sind keine 20 Millionen Euro abgerufen. Ja, So ungefähr. Das, das sind Dinge, die... Die müssen, die müssen passieren. Im Digitalpakt wurden die, wurde diese 5,5 Millionen Euro beschlossen. Es wurden jetzt ähm, 20 Millionen Euro abgerufen. ich kann ja, also aus dem, In Mannheim ist es so, hat die Stadt einen, einen Plan veröffentlicht. Ähm, wir haben etwas über 80 Schulen. Davon haben ungefähr ähm, 20 bis 30 Prozent ihre Blaupause, nachdem sie das Geld ausgezahlt bekommen für die Digitalisierung, haben sie erstellt und abgeschickt. Und die Stadt ist am Prüfen. Das sind 20, 30 Prozent, aber 70 Prozent und haben das sozusagen nur angefangen und 10 Prozent, 20 Prozent haben ähm, noch überhaupt nicht angefangen mit dieser Blaupause. Das Geld soll aber 2022 ausgezahlt werden, denn sonst verfällt es. Und das sind einfach Dinge, die können, die können nicht stattfinden. Das ist, das sind Dinge, das ist für mich unerklärlich, sowas, ähm, wie, wie sowas heutzutage ähm, stattfinden kann, dass da einfach die Verantwortung von dem Land vom Kultusministerium auf die einzelnen Schulen abgegeben wird. Denn man darf nicht vergessen, das sind immer noch Schulen, das sind keine IT-Unternehmen. ja? Die haben vielleicht Glück, wenn sie einen IT-begabten Lehrer in der Schule haben, ja? der sich damit auskennt, der das hinkriegt, der Schule ein gescheit funktionierendes EDV-System aufzubauen. ja? Top, da hat die Schule echt Glück gehabt. ja? Aber das ist nicht die Regel, das sind Einzelfälle. Denn viele, ganz viele Schulen haben das nicht und die müssen sich das dann selber arbeiten mit vergleichsweise wenig Unterstützung. Ja, und der Schulträger sind ja meistens doch die Kommunen, die haben auch extrem viel zu tun. Das heißt, ich finde es einfach leider schwach, diese Verantwortung vom Kultusministerium da an alle Schulen einzeln abzugeben. Ja, das ermöglicht den Schulen freiräumen, aber die Unterstützung fehlt trotzdem. Das ist, das ist ganz klar. Da muss es eine Unterstützung geben, denn das können die Schulen nicht leisten. Ja, die UNATEN vielleicht noch besser als alle anderen Schulformen, aber wie vorhin schon erwähnt, die anderen Schulformen, die sind genauso wichtig und die dürfen wir in dieser Diskussion auf keinen Fall vergessen. Das sind nur so ein paar Beispiele für ganz viele Dinge, die da einfach, die, einfach, die da einfach nicht ganz so funktionieren, wie man es sich vorstellen würde. Vielleicht willst du noch ein paar Dinge dazu sagen, nein, irgendwie was dir?
1: Also ich glaube, du hast größtenteils alles gesagt. Ich glaube, was mir einfach wichtig wäre für die Zukunft, ich meine, ich finde es auch irgendwo ein bisschen lächerlich, dass wir eine weltweite Pandemie gebraucht haben, überhaupt Digitalisierung in den Schulen zu bekommen es ist sehr lächerlich gewesen und vor allem anderthalb Jahre jetzt dafür zu brauchen und es klappt immer noch nicht so ganz, wie es klappen sollte, deswegen, ich bin da voll bei Oscar. wir müssen die Schulen aufstocken, Bildung ist das Wichtigste überhaupt, eigentlich ohne Bildung Wissen es Macht im Endeffekt und genau das versuchen wir hier auszurichten ne? und ähm, wie auch Oscar gesagt hat, die anderen Bildungssysteme dürfen auf gar keinen Fall vernachlässigt werden, die anderen Bildungsformen, andere Schulen und wir brauchen einfach bessere Ausstattungen in den Schulen für die Zukunft. Und das ist sehr, sehr wichtig. Bildungsreformen, so unser Schulsystem ist extrem veraltet, meiner Meinung nach. Und wir brauchen neuen Wind, ganz klar.
0: Sie hatten ja auch noch äh, das Thema Solidarität angesprochen. Die Jungen sind natürlich für die Alten eingestanden. So war es halt nun mal, weil das Virus sich an die Alten zunächst mal richtete und eher weniger auf die Jungen ähm, Möchten Sie da jetzt oder würden Sie da jetzt sagen, ein Stück weit erwarten oder erhoffen würden, ist es ist da auch Solidarität der Alten oder dass da ein Stück weit die Generationengerechtigkeit wiederhergestellt werden müsste, einfach dadurch, dass man dann die Interessen und die Wünsche, Bedürfnisse der jungen Menschen, jungen Erwachsenen, wie sie es ja sind, vielleicht auch mehr sieht? Wäre das was was Sie sich wünschen würden?
1: Ganz klar im Endeffekt bin ich hier um ähm, meine Interessen zu vertreten und die der Schüler Mannheims oder beziehungsweise generell uns Jugendlichen. Ich meine, ich habe selbst Großeltern. Ich will natürlich auch, dass sie gesund sind. Sie wurden auch direkt geimpft. Ich hatte da großes Glück so innerhalb ich glaube von zwei, drei Wochen wurden sie geimpft so Es ist ja auch alles schön und gut, dass die älteren zuerst geimpft werden sollten. Jetzt haben wir Gott sei Dank haben wir es ja abgeschafft mit der Impfpriorisierung, aber allein das. Ich habe so viele Freundinnen, die noch nicht mehr oder Freunde, die noch nicht mehr die Erstimpfung haben. Das ist dann halt wirklich, hey, wir haben uns so viele Monate zurückgesteckt, wir sind zu Hause geblieben und jetzt kriegen wir keine Impftermine, der Impfstoff war nicht da. Das hat sich ja alles ewig nach hinten gezögert in Deutschland. Da von Skandal zu Skandal, eher gesagt, ging das hier mit, den Impfen, mit dem Impfen voran. Und deswegen sollte man da definitiv schon ein bisschen auf uns junge Erwachsene gucken, nämlich wir haben im Endeffekt dafür schon gesorgt, zu Hause zu bleiben, wir konnten im Endeffekt 16, 17, 18, 19, 20, was hast du da im Kopf? Du willst Spaß haben, du willst ausgehen, du willst feiern gehen. Natürlich auch nicht die Schule vernachlässigen. Aber auch ähm, Und diese Jahre sind weg und wir versuchen die halt jetzt nachzuholen. Und da würde ich mir schon ein bisschen äh, was Gutes vorstellen, so dass wir schon irgendwelche Möglichkeiten auch wieder bekommen. Ich meine, so langsam öffnet ja alles wieder, aber... Nicht im Tempo, wie zum Beispiel in anderen Ländern. Die sind da ja ein bisschen weiter als Deutschland.
0: Genau, ein Blick vielleicht noch zum Abschluss in die Zukunft, in die Zukunft von Ihnen beiden vielleicht mal exemplarisch. Wir haben ja kurz mal angerissen. Ja, was, was ist so ein bisschen so die Planung oder ist jetzt einfach mal gar keine Planung? Wer auch immer. Ja,
2: also Pläne sind natürlich vorhanden und Pläne sind bei ganz vielen Schülern vorhanden, was sie machen wollen. Die Frage ist nur, äh, wie sehr man seine Pläne zurückstellt. Das ist, glaube ich, bei vielen so ein bisschen die Frage. Ähm, Fange ich jetzt gleich an zu studieren. Ähm, warte ich vielleicht erstmal, bis sich das Ganze irgendwie entspannt hat und schaue dann, was ich mache? Will ich jetzt mein FSJ machen unter Corona-Bedingungen? Will ich das lieber nicht machen? Und wenn ich die Möglichkeit habe, jetzt erstmal ein paar Monate lang nichts zu machen, will ich das nicht auch nutzen? Denn ich bin ja noch jung, ich kann ja das theoretisch noch machen. Das wäre, ja, würde ja keinem schaden. Diese Überlegung gibt es auf jeden Fall. Ähm, würde aber ehrlicherweise sagen, vor dieser Corona-Zeit, in dieser Zeit 11. Klasse Anfang, da haben irgendwie, man sollte denken, jetzt wissen viele Leute viel eher, was sie machen wollen, ja, sollte man denken, aber ich würde behaupten, in der 11. Klasse wussten das mehr, am Anfang der 11. Klasse, was sie machen wollen, also ich kann jetzt von mir beispielsweise Exemplare sprechen, da wusste ich relativ eindeutig, was ich machen will, ähm, jetzt bin ich mir da nicht mehr so hundertprozentig sicher, ob ich das jetzt alles so durchziehen will, was nicht unbedingt alles mit Corona per se zusammenhängen muss, das ist, darf man auch nicht nur so sehen, keine Frage. Aber ähm, so ging es einigen Schülern, die irgendwie gesagt haben, ah, mit Corona ist mir das dann irgendwie momentan auch so ein bisschen unsicher und ich weiß nicht so ganz, wie es weitergeht. Deswegen halte ich mich erstmal zurück. Ich warte, ich warte vielleicht mal ein Jahr, zwei Semester, äh, zwei Semester genau, ähm, bis ich anfange zu studieren, bis ich meine Ausbildung anbreche, wenn ich dann die Möglichkeit dazu habe. Also diese Entwicklung, würde ich sagen, die hat schon bei sehr vielen Schülern stattgefunden, ja. So in die Zukunft gedacht mal den Lust daran, zu etwas zu studieren, eine Ausbildung zu machen, ich glaube, der ist trotzdem nicht von mir gegangen.
1: Also, ich bin da auch wieder bei Oskar. Ich glaube, bei mir war es sehr schwierig. Ich finde diese Corona-Zeit, ich habe eine richtige Self-Discovery durchgemacht irgendwie. Ich habe mich so viel mit mir selber plötzlich beschäftigt, wie noch nie zuvor in meinem Leben, weil ich so viel Zeit irgendwie hatte, immer allein, nachts, zu Hause und ich hatte keine Lust mehr zu lernen und dann blieb mir irgendwann nichts anderes übrig, mich halt mal wirklich mir selber zu beschäftigen und ich wusste 18 Jahre lang immer, was ich machen wollte. Ich hatte meinen Plan, nach der Schule direkt studieren zu gehen, wann ich wo bin. Ich bin ein Control-Freak, ich muss alles immer durchgeplant haben und jetzt stehe ich hier. Ich werde in einem Monat 19 und habe dann auch gleich mein Abi noch mit dazu und ich weiß nicht mehr, wohin mit mir. Ich wusste immer, was ich machen will und plötzlich alles, was mir gefiel, gefällt mir nicht mehr. Und ich habe keine Lust auf Online-Uni. Da spielen plötzlich so viele Faktoren mit ein, die mir davor so egal waren. Auch Früher habe ich ein Auslandsstudium nie irgendwie behalte gern gemacht, hab, war immer so im Hinterkopf. Und jetzt denke ich mir, oh raus aus Deutschland, bisschen neue Luft ist schon ganz gut. Also plötzlich Sachen, die mich davor nicht so wirklich gereizt haben, reizen mich jetzt extrem. Für mich ist natürlich immer noch eine Priorität, ich werde auf jeden Fall studieren gehen. Da ist für mich auch keinerlei Zweifel, dass ich es nicht machen werde. Ich glaube, es ist auch jedem selber überlassen, ob er es machen will oder nicht. Für mich ist es war schon immer ein Traum, von mir studieren zu gehen, seitdem ich nur denken kann. Doch wann, wo, wie, in welchem Land, Deutschland, da bin ich wirklich gerade ein bisschen überfragt. Ich muss mich auf jeden Fall mal ransetzen und jetzt entscheiden, okay, wohin mit mir, nämlich bald sind ja auch, ähm, bald muss ich mich ja auch anfangen, fürs Studium zu bewerben. Wo, ich glaube, da werden viele Bewerbungen rausgehen, weil ich glaube, ich gar nicht so ganz weiß, wohin.
0: Ja, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall ähm, alles Gute für die Zukunft. Das war ein super interessantes Gespräch. Ich finde, das ist eine ganz tolle Generation, die da jetzt äh, heranwächst, äh, denke ich. Und ähm, eine Resiliente auf jeden Fall, äh, die ganz viel mitgenommen hat, wenn sie auch was verpasst hat auf der anderen Seite, aber vielleicht an anderer Stelle nachholen kann. Ihnen beiden ganz herzlichen Dank äh, für das äh, Gespräch und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das geht dann weiter in dieser Reihe. Äh, noch ein paar mehr Folgen mit anderen Schülerinnen und Schülern. Aus Mannheim, auch von anderen Schulformen. Vielen Dank also fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal beim Leben in Zeiten von Corona. Gebt mir äh, euer Feedback unter podcast.marmo.de. Folgt dem Mann aber morgen auf Instagram und Facebook und natürlich abonniert den Podcast, denn das Leben in Zeiten von Corona geht erst einmal weiter.